0: Areena.
1: Ylepuhe ja Yleareena Tuija Pehkonen. Ylepuhe. Oikein hyvää päivää, mukavaa lepposta kesäpäivää täällä ollaan taas ja Viera studiossa, kaikki aikojen menestyksekkäin suomalainen miesgolfari Mikko Ilonen. Tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
1: Mennään Mikko suoraan asiaan. Hypätään vähän historiaan. Sä oot syntynyt joulukuussa 1979 Lahdessa. Teillä oli hyvin tavallinen työläisperhe. Sun äiti työskenteli pankkitoimihenkilönä ja iskä rakensi ammatikseen tiimariketjun liiketiloja. Lisäksi sitten sulla on vielä veli Sami. Niin Minkälaiset lähtökohdat sä sait siihen, että lähdit raivaamaan tietäs golfmaailma huipulle?
2: No kyllä mä sain parhaat mahdolliset lähtökohdat sillä lailla, että mulla oli viisi vuotta vanhempi veli, kuka oli jollain lailla esikuvana siinä, että oli aloittanut, aloittanut golfin harrastamisen aiemmin kuin minä, ja oli, oli tietenkin edellä, edellä kun, kun minä sitä aloittelin, ja, ja, ja vanhemmat... Ei ollut aloittanut golfia, eli menti omilla ehdoilla ja Faja aloitti samaan aikaan, mutta eri paikassa. Me oltiin meidän Samin kanssa Lahden golfissa ja isä meni messillä omia kaveritten kanssa. Että se oli niin kuin sillä lailla hyvä, että menti omilla ehdoilla ihan täysin siinä alkuvaiheessa. Ja äiti aloitti sitten golfin pelaamisen vasta, kun pojat oli lentänyt pesästä pois.
1: Vähän, vähän myöhäis herännäinen, mutta no, kuitenkin. Kyllä. Minkälaisena sä muistat sen sun lapsuuden 80-luvun Lahden? Minkälaiset asiat sitä värittää?
2: Me asuttiin Lahden ahtialassa silloin äm, lapsuus ja, ja, ja se oli hyvä aikaa. Se oli helppoa aikaa silloin muistaa kesät ja talvet hyvin ja, ja kouluajat sieltä. Siellä käytiin alaasteet ja, ja, ja äm, Paljon kavereita, oltiin ulkona, oli aktiviteetteja kesällä että talvella. Että talvella ja Talvella oli lunta. Kyllä, talvella oli silloin vielä lunta. Ja muistan, että olisin joskus luistellutkin kouluun. Mä olen miettinyt monesti, että miten se on mahdollista, mutta on se ollut mahdollista. Ja kesällä sitten vedettiin fillareilla ja sketattiin ja kaiken näköstä, että ei ollut. Ehkä meininkin oli vähän erilaista silloin, mitä se on tänä päivänä nuorilla.
1: Kuulostaa aika aktiiviselta.
2: Kyllä sitä oli jo. Ja, ja se, oli, se oli paljon kavereita, oli paljon lapsiperheitä, kenen kanssa sitten touhuta.
1: No minkälaiset roolit teillä oli sun veljen Samin kanssa silloin nuorina velmoina, Sä olit tosiaan viisi vuotta häntä perässä, niin sehän tuossa tossa nuorella iällä se tuntuu jo jonkin verran.
2: No joo, meillä oli sellaista roolit, että isoveli Sami... Hölmöili eikä jäänyt ikinä mistään kiinni. Mä hölmöilin perässä ja jäin kaikesta kiinni. Että et siinä oli niinku <tos> pähkinän kohdassa. Että, 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 että kyllä me paljon tehtiin yhdessä, vaikka siinä oli ikäeroa, oli olemassa. Mutta kyllä siinä oli niin kuin sellainen esikuva kuitenkin mulle, että, että, että mä teen oikeastaan perässä, mitä isoveli meni edeltä.
1: Niin ja myös tosiaan se golfhomma lähti sun isoveljen vanavedessä. Niin. Kun molemmat harrastitte samaa lajia, niin kuin paljon siinä oli kilpailua teillä keskenään?
2: Yllättävän vähän. Että ihan alussa niin kun jo alkoi niin kun erottumaan se, että Sami ei ollut ikinä kilpailija missään, oikeastaan missään lajissa. Että se oli enemmän harrastusta hänelle. Ja, ja mulle oli sitten tärkeää se kilpailu ja itsensä haastaminen ja sitten myös muiden haastaminen. Että erotuttiin niin aika nopeasti siitä, että... Samilla oli enemmän sellaista elämäntapameininkiä ja, ja, ja harrastamista. Ja toki mullekin se oli sitä, mutta mulla oli tärkeä se kilpailupuoli siinä.
1: Käyttekö te muuten enää ikinä noin niin kuin perheenä yhdessä golfaamassa.
2: Me pelattiin viimeksi yhdessä kaikki. Espanjassa oli isämme 70-vuotispäivillä. Yllätettiin vai ja mentiin Samin kanssa paikalle ja, ja äiti oli samalla reissulla tietenkin siellä ja sitten pelattiin rundi yhdessä.
1: Aika hauskaa. Golf on siitä huima laji, että kaiken tasoiset voi tehdä sitä yhdessä. Joo, no
2: se on siinä tietenkin parasta, että, että kaikki voi harrastaa.
1: Se on on itse asiassa kuvailut, että sä olit uskomattoman rauhallinen lapsi, niin minkälaisista asioista se pikkumikko tykkäsi? Selkeästi ainakin kaiken näköisistä sporttiaktiviteeteista.
2: No joo, kyllä mä ty- Tykkäsin kokeilla kaiken näköistä ja mä en ollut oikeastaan missään erityisen hyvä ja, ja ehkä mä sen takia tartuin golfiin, kun mä tunsin, että mä pystyn siinä niin kuin kehittymään päivätasolla, viikkotasolla, vuositasolla, niin, niin mä tunsin, että mä kehityn siinä ja menen eteenpäin ja pystyn haastamaan itseni ja pystyn haastamaan muita myös sillä ja, ja, ja sitten kaikki muut harrastukset, mitä mulla oli, niin ne oli sellaisia kokeiluja ja koululiikunta oli mulle helppoa, koska mä olin monipuolisesti kokeillut kaiken ja sain hyviä numeroita. Olin enemmän sellainen 9-10 oppilas siellä kuin 7 tai 8. Koululiikunta oli sillä lailla mielekästä, koska oli paljon kokeilulajeja ja, ja mikä ei tuntunut erityisen vaikealta, mutta missään, niin kuin mä en itse kokenut, että mä olisin ollut erityisen hyvä.
1: Onko se rauhallisuus sellainen piirre, joka on jotenkin säilynyt vallitsevana koko elämän?
2: No kai se on joo. Kyllä varmaan jos ympäristöstä kysyy, että, että millainen mä oon, niin hyvin rauhallinen. Ja, ja kyllä mä koen myös itse, että, että mä oon aika rauhallinen, että on, on hyvä olemaan paikallaan. On hyvä mietiskelemään asioita ja, ja käynkin joitain asioita oman pään sisällä hyvin tarkasti läpi ennen kuin teen mitään hätiköityä päätöstä.
1: teini vuodet saanut sua yhtään hulinoimaan?
2: Totta kai. Kyllä kyllä se on sellaista tärkeintä aikaa, mitä mä oon painottanut nuoremmille golfin harrastajille tai siinä jonnekin pyrkiville pelaajille. on sanonut, että koettakaa elää sitä nuoruutta myös, että sitten kun te olette kaksikymppisiä ja te on nähnyt yhtään mitään, niin sitten se voi niin kuin lyödä niin kovaa, että se ura loppuu niin kuin silloin, siinä vaiheessa, kun se ei ole vielä kerran alkaakaan.
1: Niin ja toiset havahtuu siihen kolmekymppisenä, että elämä on jäänyt Sekin elämättä. on
2: totta, joo. Ja, ja on varmaan niitä myöhäisempiäkin.
1: No ketkä oli lapsena sun esikuvia tai minkälaisia tyyppejä sä silloin ihailit?
2: No kyllä ne varmaan tulee tuolla, kun niin mä, mä katsoin ylöspäin sellaisia tyyppejä, ketä oli esimerkiksi Messilässä, äh, oli kovia laskijoita, oli sitten suksella tai, tai laudalla, niin, niin mä katsoin talvella niitä ylöspäin, sitten nuorena oli sitten kesäaikaa, niin sattoi katsoa ylöspäin sellaisia, ketkä niin oli kovia skeittareita, tai sitten tuli se golfpuoli, niin sitten tietenkin niin alkoi niin nimiä tulee siellä, mutta en, golfpuolella mulla ei ole ikinä ollut sellaista yhtä tai kahta tyyppiä, ketä on kattonut niin ylöspäin, ja jollain lailla jumaloinut, tai en, 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 en pysty sanomaan, että on ollut mikään funny boy sillä lailla. Et, 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 niitä nimiä on varmaan enemmän, ja, ja yrittänyt poimia jotain tiettyjä juttuja, ehkä jopa kopioida joltain jotain, jos se on ollut mahdollista.
1: Kun tämä selvästi nousee myös tämä laskeminen ja, ja lautailu ja skeittaus ja tämmöiset asiat, niin oliko ne kuitenkin selkeästi harrastuksia? Ne ei missään vaiheessa ollut ikään kuin se mahdollinen pääsuunnitelma?
2: Ne ei ollut missään nimessä millä lailla mahdollisia pääsuunnitelmia, eikä mulla ikinä ollutkaan sellaista, mutta se oli sitä harrastamista ja, ja se, se oli lapsuudessa. Mä tein niitä paljon, mutta sitten oli pitkä tauko, että mä en oikeastaan ollut missään kosketuksessakaan muuta kuin seurailin sitten niin kuin sivusilmällä niitä skenejä. Niin nyt sitten vanhempana, kun on jollain lailla vapaa, vapaammassa tilanteessa nyt, niin sitten olen huomannut, että ehkä sitä on kaivannut, koska nyt sitä vetoa tuntuu olevan varsinkin lumelle tällä hetkellä.
1: Minkälaista asioista sä haaveilit silloin lapsena ja nuorena?
2: Mä haaveilin nuorena golfin major-kilpailun voitosta, ja se oikeastaan niin kuin vei eteenpäin siihen pisteeseen, mihin se vei, että Jolla lailla se myös ohjasi mun arkea ja tekemistä, mutta äm, se oli hyvä haave olemassa, koska mä luultavasti pääsin pidemmälle, kun jollain toisella haaveella olisi käynyt.
1: No sun vanhemmat, niin he on ollut tukemassa sua vahvasti sun golfuralla, mutta patistettiin sua missään vaiheessa, esimerkiksi lukion jälkeen koulun penkille? Oletko sä ikään kuin aina saanut tehdä itse ne omat ratkaisut?
2: Kyllä mä oon itse saanut tehdä aina ratkaisut, että että missään vaiheessa mä en ole kokenut kotoa tai minkälaista painetta, että että pitäisi opiskella tai pitäisi jollain lailla kehittyä ja mennä johonkin tiettyyn suuntaan, että kyllä mä oon aina ollut sillä lailla oman tien kulkea ja vähän oman onnen nojassakin, että on hyvät pohjat saanut ja Ja sitten on on saanut tehdä omat ratkaisut, niin se on ollut kyllä tämänhetkisin elämä, mitä on eletty, niin se on ollut yksi kulma kivistä kyllä, että että on itse saanut tehdä virheitä ja oppia niistä ja ja, ja mennä sitten eteenpäin.
1: Mitä sä ajattelet, minkälaisia sellaisia arvoja sulle on jäänyt sieltä lapsuuden kodista saakka, jotka sua edelleen jotenkin ohjaa?
2: No varmaan tärkein on niin kun se sellainen perheen jolla lailla läheisyys, että meidän perheessä oli kaksi lasta ja mun perheessä on nyt kaksi lasta ja vanhemmat on aina pysynyt yhdessä ja on niin kun pidetty sitä perhettä niin kun siinä ytimessä ja tuettu Toinen toisiamme, mihin suuntaan on sitten mentykin. Ja tietenkin on ollut erinäköisiä ongelmia matkalla, mutta niistä on kaikki selvitty sen takia, kun niistä pyritään selviämään niin kuin normaalissa arjessa. Että ei ole nähty ylitsepääsemättömiä esteitä missään vaiheessa, niin se on ollut niin hyvä. Että on siellä, olen paljon saanut omalta perheeltäni, mitä mä vien nyt tällä hetkellä eteenpäin omaa perheeseeni.
1: Ylepuheessa Tuija Pehkonen. Täällä on vieraana Mikko Ilonen ja Mikko sä aloitit siis golfharastuksen Lahdessa. Suurin piirtein 10 vuotiaana sun isoveli oli ollut jo silloin jonkin aikaa pelaamassa. Sitä ennen sä olit pelannut esimerkiksi tennistä, mutta oliko toi golfin kanssa,
2: niin oliko se semmoista rakkautta lajiin heti ensisilmäyksellä? Mä menin golfkentälle mun isovelini Samin kanssa ekan kerran. Ja mä ilmoitin hyvin selkeästi, että mä en itse ole koskemassa tuon mailaan. että mä voin tulla katsomaan. Mm. Mutta se näytti jollain lailla muiden tekemänä hirveän vaikealta. Ja, ja sitten sit siitä heräsi se mielenkiinto, että mä halusin kokeilla. Ja me jäin välittömästi niin kuin siihen koukkuun. Ja mä tunsin, että, että tässä voisi olla sellainen, sellainen laji, hiljaiselle nuorelle. Että mihin voisi paneutua kunnolla. ei voi olla hiljakseen itsekseen ja tehdä sitä itsekseen. Voi myös tehdä porukassa. Ja välittömästi tuntui siltä, että tässä voisi olla sellainen, että mitä voisi tehdä vähän enemmänkin.
1: Lahti tunnetaan Lätkäjä, ja ehkä mäkihyppy kaupunkinakin, niin voisi ajatella, että golf oli aika yllättävä valinta. Niin miten perhe esimerkiksi suhtautui siihen? Tai ystävät?
2: No ystävät oli vähän tietenkin ymmällä alkuvaiheessa, mutta nyt sitten myöhemmällä jällä, niin jos katsoo niitä kavereita, ketä oli ymmällä, niin aika lailla 98 prosenttia niistä kavereista, ketkä oli ymmällään, niin on, on ollut jossain kosketuksessa lajiin sit sen jälkeen. Ja, ja moni niistä oli olijoista, niin, niin pelaa itse nyt myös. Että, että kyllä golf on kuitenkin yllättävän iso laji Suomessa, että harrastajia on niin kuin reilusti yli 100 000, että 140 000, 150 000 tällä hetkellä se määrä, että se on niin kuin suhteellisen iso määrä. Ja... Mutta kyllä, kyllä se sillä lailla naurattaa tälle jälkikäteen, kun niitä ihmettelijöitä oli nuorena, niin nyt ne on itse tuolla hampaa tirvessä painaa menee.
1: Näin se menee. Ei pitäisi koskaan hirveän kovaa ääneen kohkata, mistä elämä aina yllättää. No golfillahan oli silloin ja itse asiassa on kyllä osittain edelleenkin jonkinlainen semmoinen eliittilajin maine. Ajatellaan, että se maksaa ja se ei ole kaikkien saavutettavissa. Niin oliko sulla minkälaista kynnystä hypätä työläisperheen lapsena mukaan vai miettiikö sitä edes lapsena tuommoisia juttuja?
2: Ei sitä mieti yhtään, että ei mulla ollut sellaista, sellaista mitään käsitystä, että mä, mä menin reippaasti kysymään äh, silloin, kun aloittelin, että saako lainata mailoja, äh, mistä mä saan palloja muuta välinettä, mitä siihen tarvii ei paljon muuta tarvikku maila ja pallo, niin sillä pääsee jo, pääsee jo alkuun. Ja, ja, ja silloin oli meidän paikallinen äm, tällainen golf-ammattilainen, voi sanoa sul, suluissa, oli Viki Kankkonen silloin, vanhan mäkimestari. Siellä kuka sitten avittiin välineiden kanssa, lainas mulle pari mailaa ja, ja, ja siitä pääsee alkuun. Ja sitten, sitten tietenkin lapsi osaa soveltaa tarpeen mukaan ja kun vähän olin oppinut lajin saloihin, niin osasin ottaa sellaisen vedon, että missä pelasin sitten vähän vanhempaa miestä vastaan, kuka sitten sanoo, että jos minä voitan, niin, niin hän ostaa minulle mailat. Mahtavaa. Ja, 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 et, 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 se, siinä, oli, siinä oli tällaista soveltamista myös ja, ja oon oikeastaan siitä hetkestä eteenpäin osannut niin kentällä uida vedessä, että Oon oppinut tekemään vähän taskurahaa siellä ää, lapsena jo ja, ja, ja pikkutöitä siellä täällä ja sitten myös miksei vähän pelaamaakin rahasta.
1: Sun kehitys tapahtui tosi nopeasti jo. 12-vuotiaana sä olit alle 16-vuotiaiden Suomen mestaruuskisoissa, voitit ekan pronssimitalin ja sitten sait myös kansainvälisen kutsun Italiaan pelaamaan, niin tajusit se jotenkin heti siinä ihan alussa, että tässä saat tosi hyvä.
2: No en mä, te, mä en kokenut itseni olevan kovin hyvä, mutta mä huomasin, että ehkä muut ei ollut kovin hyviä. Okay. Että mä, et mä huomasin siinä oli niinku sellainen, että että mä pystyn, koin, että mä pystyn kehittymään tässä paljon pidemmälle. Ja, ja mä en ihan varma, että oliko kaikki muut siinä samassa kehityksessä mukana. Mä en kokenut, että mä olin kovin paljon parempi esimerkiksi täällä kansallisella tasolla niin kuin verrattain muihin suomalaisiin pelaajiin. Mutta sitten kun me mentiin jostain syystä niin niin mä koin siellä olevani parempi kuin nämä muut meikäläiset.
1: Voisi sanoa, että saat hallinnut suomalaisia golfmarkkinoita suurin piirtein vuodesta 2000, kun voitit maailman arvostetuimman amatöörikisan Britannian amatöörimestaruusturnauksen seuraavana vuonna, eli sun ekana ammattilaisvuonna oli top 10 lain isoimmassa British Open turnauksessa, niin millaisena aikana sä muistelet
2: sitä? No kyllä, niitä lämmellä ajattelee Kyllä siellä on niin jäänyt hyviä muistoja niistä tietenkin ja, ja, ja sen oikeastaan muistaa, millalla, minkälaisella asenteella sitä lähti ammattilaiseksi. Se oli hyvin avoimin mielin. Ja, ja se on oikeastaan sellainen neuvo, mitä voi jakaa myös eteenpäin nuoremmille. Että, että silloin kun lähtee pienemmästä askista vähän isompaa askiin, niin, niin kannattaa vähän niin kuin olla avoimin mieli eikä mennä niin kuin laput silmillä. Että, että muilta... On hyvä, muilta kokeneemmilta on hyvä oppia jotain ja mä sain kyllä paljon oppia heti alussa sillä, että mä olin utelias ja avoin siellä sitten joka suuntaan.
1: Minkälainen se hyppy amatööristä ammattilaiseksi on? Mikä ikään kuin on se ero kilpailevan amatöörin ja just alkuaskeleita ottavan ammattilaisen välillä?
2: No se amatööri kokee, että silloin on jonkunnäköinen turva siinä ympärillä. Pelataan... Ähm, usein maajoukkueen alla ja, ja, ja ö, on liiton tuet ja, ja muut, ö, miksei myös perheen tuet sillä lailla vielä olemassa siinä, mutta sitten siinä vaiheessa, kun saatat paidan pois, niin se tarkoittaa yhtä kuin, että saat vähän niin kuin omillaan ja, ja silloin sun pitää se oma porukka koota siihen ympärille ja, ja se joko onnistuu tai ei onnistu, Et se ei se Vaatii ehkä yhden mädän omenan ja jos ei sitä tunnista heti alussa tai tarpeeksi aikaisin, niin se voi pahimmillaan sitten pilata pidemmänkin uran.
1: Näetkö nyt jälkeenpäin, pystytkö ajattelemaan sieltä omalta uralta niitä ikään kuin vaaranpaikkoja, missä olisi voinut mennä ihan mönkään. Varsinkin no, alkuvaiheessa? No,
2: totta kai sieltä tunnistaa sellaisia hetkiä, että missä olisi voinut tehdä. Ja on tullut tehtyäkin vääriä valintoja, mutta äh, sitten noin isossa kuvassa, niin mä en kyllä missään nimessä niin kuin haluaisi palata ajassa taaksepäin ja tehdä jotenkin toisin. Et mä, se on tosi tärkeää, että on tullut tehty virheitä, koska niistä on sitten oppinut ja on oppinut myös niin pomppaamaan takaisin jaloille. Että että kyllä siellä on pohja kosketuksia ollut, ja ne on ollut niinku niitä elämän parhaimpia kokemuksia sitten jollain lailla, koska se, se tunne sitten, kun on päässyt takaisin jaloilleen, niin on ollut niinku ekstra hyvän tuntusta.
1: Ups and downs.
2: Niin, todellakin.
1: No sun paras kausi, se oli 2014. Silloin sä voitit kaksi kilpailua, sijoituit jaetulle seitsemännelle siellä USPGA Championshipissa – ja jotenkin se koko kauden menestys, niin sehän nosti siis, se nosti ensinnäkin sut parhaimmillaan rankingissa siellä 37, mutta jotenkin tuntuu, että se on sellainen kausi, mitä muistellaan Suomen golfhistoriassa edelleen jotenkin kaiholla. Niin tajusitko se silloin itse, että nyt tässä tehdään historiaa?
2: En mä ajatellut sitä millään lailla niin historian tekemisenä. Mulle itselleni... Tärkeimmät hetket on, on, on ollut niin kuin ennen sitä ja vuosia ennen sitä. Mä tiedostan ne ja tiedostin oikeastaan niin kuin, jo vuonna 2014, että mitkä ne tärkeät hetket on. Mulla on, niin kuin voidaan mennä kymmenen vuotta siitä taaksepäin, kun oikeastaan niin kuin pohja sille niin kuin, tai on, on, on jollain lailla... Niin kuin, Mahdollisuus sille menestykselle, niin on, on rakennettu jo paljon aikaisemmin. Ja 2005 mä koin golfillisesti sellaisen pohjakosketuksen, että jos sitä, ilman sitä kokemusta, niin mä en, olisi, mä en usko, että mä olisin pärjännyt yhtenä vuonna, sanotaan se voi, voi olla se vuosi vuonna 2014, niin mä en olisi pärjännyt niin hyvin, jos ilman sitä pohjakosketusta, mikä mulla oli kymmenen vuotta aikaisemmin, että et se vaikuttaa niin monet asiat ja, ja mä oon erittäin iloinen, että niitä raapasuja on tullut sinne tänne.
1: Eli luenko mä nyt oikein, että ikään kuin ne kiitollisuuden hetket onkin niitä aallonpohjaa?
2: No jollain lailla kyllä. että se, et se on niin opettanut nöyryyttä ää, hyvällä tavalla, ettei et ei kaikki ole itsestään selvää ja, ja se on niin muokannut mua. Sitten hyvässä ja pahassa tietenkin.
1: No ulkoapäin sitä varsinkin median kautta tietysti sitä katsoo aina niin eri asioita ja ne on nimenomaan ne menestyksen hetket, jotka sieltä nostetaan. Niin miten sun elämä muuttui, kun esimerkiksi vuonna 2014 sun menestyksestä ruettiin raportoimaan tosi isoin kirjaimin mediassa?
2: No se oli selvää mulle, että se tullaan raportoimaan sillä hetkellä positiivisessa valossa, kun me oltiin syötetty kuitenkin medialle jo vuosia tavaraa. Ja, ja se äh, tarkoitus, minkä takia me oltiin syötetty, siinä vaiheessa, kun jotain tapahtuu, niin me saadaan se ulos. Ja, ja saadaan näköinen hyöty siitä irti itse, mutta myös laji saa siitä. Ja miksei myös urheiluskenekin. Ja jos me ei sitten tehty sitä syöttämistä medialle ennen hyviä tapahtumia, vuosia ennen hyviä tapahtumia, niin ei se ole samassa valossa tullut ulos ja samalla skaalalla. Eli siinä oli sitä pohjatyötä ollut taustalla ja se se on mun mielestä tosi tärkeää, että mulla on sellainen mielipide itsellä, että että myös laji sai siitä enemmän irti, koska me oltiin tehty sitä jo pidemmän aikaa.
1: Mitä se pohjatyö ja ja se syöttäminen, mitä sä sillä tarkoitat?
2: Että joka päivä on se sitten pelattu hyvin tai huonosti, niin me lähetetään lehdistötiedote, että Mikko on pelannut näin ja näin tuolla ja tuolla ja sitten on tätä mieltä asiasta. Sääntillistä tiedottamista. Ja, niin, tiedottamista. Ja, ja sitten eihän niitä tietenkään niin kuin normi kansalainen oikeastaan nähnyt missään. Mutta sitten kun tapahtui jotain hyvää, niin se haluttiin myös tuoda ulos. Ja nimi oli niin kuin toimittajien tiedossa ja, ja, ja kanavat oli auki, niin sitten se oli helpompi saada ulos.
1: Kun susta tuli viimestään viimeistään tuossa vaiheessa tämmöinen suomalaisen golfin lähettiläs, joka siellä pitää, pitää Suomen lippua pystyssä ja jolta myös odotetaan menestystä, niin miten sä sit ne paineet? Vai vaikuttiko se tuossa vaiheessa enää suhun? Oliko ne kuitenkin ne omat päänsisäiset paineet kovemmat?
2: Mutta paljon, aika paljon on kysytty sitä, että, että, että miltä tuntui kantaa niin Suomi-golfia harteilla. Mä en ole ikinä kokenut sitä sillä lailla, että mä olisin ollut yksin. Että et joo, siellä on ollut paljon vuosia, ettei siellä ollut muita pelaajia, mutta kyllä mä tiesin, että niitä yrittäjiä on. Ja sieltä on ihan varmasti tulossa jossain vaiheessa läpi. Ja siinä vaiheessa, kun mä lopetin itse pelaamisen, niin siellä oli neljä muuta suomalaista kaveria päätourilla. Tilanne oli niinku sillä lailla hyvä. Mutta ne itse, itse itse itselleen tehdyt paineet pään sisälle oli, oli sitä, mitä varmaan niin kuin koki jollain laillaan raskaimmaksi, mutta se ei tullut niin kuin ulkopuolelta. Se oli niin kuin omat odotukset itseensä nähden, niin, niin ne saattoi olla joskus korkeammalla kuin muilla ihmisillä. Mutta toki realistisesti, kyllä mä opin tuntemaan vuosien varrella niin sen verran hyvin, että mä tiesin... Ähm, Miltä tuntuu eri hetkinä, niin mitä oli mahdollista tehdä ja pettymyksiä oli ihan varmasti enemmän kuin niitä hyviä hetkiä.
1: Sun perheen tuki tuli tuossa jo mainittua siellä uran alkuaikoina. Mutta se oli myöskin vahvasti läsnä myöskin sun uralla. Ja esimerkiksi sun vanhemmat, mä tiedän, että he eli vahvasti mukana ja jännitti kisoja. Niin miten tärkeinä sä näet sun vanhempien roolin ikään kuin sillä sun sun tiellä menestykseen? Ja ja koetko sä, että he on esimerkiksi joutunut tekemään uhrauksia tämän takia?
2: No, mä en ole ajatellut sitä... Sillä lailla, että olisi kauheita uhrauksia tarvinnut tehdä. Tietenkin jonkunnäköisiä panostuksia eri aikoina, ihan varmasti. Ja, ja, ja ehkä tärkein on se, että ne on antanut mun tehdä omia ratkaisuja, omia päätöksiä. Ei ole ikinä yrittänyt puuttua siihen niin valmennukseen, ainakaan mun tietääkseni. Ja, ja ei ole yrittänyt vaikuttaa siihen. Et se on ollut oikeastaan tärkein, että ne on osannut pysyä pois tieltä. Se vaikka niin raalta kuulostaakin, mutta se on ollut niin kuin myös siunaus, että ne on osannut olla pois tieltä, koska ne ei ole tiennyt paremmin kuin ne muut ihmiset, ketkä on ollut siinä välittömässä valmennussuhteessa mun kanssa. Se on ollut se tärkeä juttu.
1: Monella huippurheilijalla niin se lasten saaminen voi jollain tapaa Vaikuttaa, ja usein vaikuttaakin siihen omaan uraan, se muuttaa elämää niin paljon. Silloin kun teillä lapset oli ihan pieniä, niin sähän pelasit oikeastaan sun parhaita pelejä, niin m- m- miksi se meni sulla näin? Miten, se, m- miten te saitte sen toimimaan?
2: Joo, se on aika mielenkiintoista. Mä olen parin muun urheilijan kanssa on käynyt keskusteluja tästä, että minkä takia mulla meni ja toinen kokee jollain lailla erilaiseksi, että se on niin häiriötekijä. Mulle se oli sitä, että se oli päivän selvää, että mä pyrin osallistumaan siihen niin kuin arkeen hoitoon, lasten kanssa olemiseen niin kuin 100 prosenttia. Silloin kun mä oon läsnä, niin mä yritän olla läsnä ja teen, teen niin sääntillisesti. Ja, ja päivän selvää on se, että, että mä oon hyvällä hereillä, jos joku muukin on hereillä. Ja, ja, mutta. Mulle se tuntui, sitten kun mä pääsin tekemään golfia, treenaamaan, pelaamaan, kilpailemaan, niin se tuntui jollain lailla myös vapauttavalta. Et siinä oli niin iso kontrasti keskenään, että se tuntui, että se ei ollutkaan niin maailman tärkeintä hommaa, vaan siitä jollain lailla yritti nauttia. Ja nauttikin enemmän kuin aiemmin. Sitten tuli jollain lailla... Erilainen perspektiivi siihen touhuun, mitä, mitä teki niin kuin noin arjessa.
1: Mikko, mä soitin myöskin sun vaimolle, Katille. Ja mä vähän kyselin susta ja, ja teidän golfelämästä. Ja kysyin sitä, että minkälaista se oli silloin, kun Katia ja lapset oli mukana sun golfreissuilla ympäri maailmaa. Ylepuhe. Öö, se aika oli aika
0: kiireistä, sanotaanko näin. Meillä oli... No. Eino lähti kuusi viikkoisena silloin, tai itse asiassa Eino oli kahdeksan viikkoinen silloin, kun Eino lähti ensimmäisen kerran niin kuin, mukaan. Huh. Mutta tuota, se, oli, se oli tosi antoisaa, sanotaanko näin, että tosi paljon kivoja muistoja ja no, semmoista hektistä menoa. Mutta, mutta sitten kun Mikko oli pelannut ja treenannut, niin, niin, niin sittenhän oltiin niin kuin perheenä yhdessä, yhdessä vietettiin siellä aikaa. Semmoista arkea, kun
1: siellä nyt sitten pystyi viettämään, mutta että,
0: että ihan tosi kivoja muistoja sieltä on jäänyt.
1: Onko mä käsittänyt oikein, että golfmaailmassa maailmassa suhtauduttiin ja suhtaudutaan perhe-elämään hyvin sillä, sillä tapaa myönteisesti, ja ikään kuin perheen on suht helppo kulkea mukana siellä turnauksissa?
0: No joo, siellähän on siis järjestetty niin sanottu lasten päiväkoti. <lacht> <lacht> että siellä on tota on, on hoitajat ja lapset voi jättää sinne muutamaksi tunniksi ja voi itse mennä katselemaan pelejä ja, ja muuta. Että, ja sitten tietysti sieltä sai paljon kavereita, että Einola-elmalla en molemmilla oli sitten, kun puhuvat englantia ja ymmärsivät englantia, niin sitten sai niin ystäviä joka puolelta maailmaa, et se oli musta tosi, tosi ihana juttu ja edelleen ollaan yhteydessä osaan niistä.
1: Mä kuulu kuullut ainakin tämmöisiä huhuja siitä, että Mikon lupaus aikanaan perheelle oli, että hän on ainoastaan kaksi viikkoa aina kerrallaan poissa siellä tien päällä niin sanotusti, niin pitikö se lupaus uran ajan? No kyllä se aika
0: lailla piti, et totta kai oli, oli joskus kolme viikkoa, mutta kyllä me siis melkein tehtiin niin, että et me lähdettiin täältä tulemaan johonkin suuntaan, että missä se oli. Että, että ei me hirveän pitkiä aikoja kyllä, niin kuin, että kyllä se kaksi viikkoa melkein oli se aika ja sitten joko Mikko tuli Suomeen tai sitten me lähdettiin tota, tulemaan,
1: menemään sinne, missä Mikko oli. No niin sanansa mittainen mies siis. Kyllä, <laughs> joo. No äh, mies lopetti uransa 2019 ja tietenkin on sen jälkeen viettänyt valtavasti enemmän aikaa myöskin kotona, niin minkälaisia muutoksia sä oot sun miehessä havainnut?
0: Olisiko vähän niin kuin rentoutuneempi jollakin tavalla. Ainahan Mikko on hirveästi viettänyt aikaa lasten kanssa silloin, vaikka pelaskin. Heti kun tuli kotiin, niin tuli siihen arkeen mukaan. Mutta nyt kun sitä aikaa on niin paljon enemmän, niin sitten tietysti vielä enemmän osallistuu kaiken näköisiin arjen askareisiin ja ehkä aikaa. Tehäsi niitä semmoisia juttuja, mitä ei ole pystynyt tekemään. Et nyt kaikki valokuvaus ja vähän semmoinen luodon ihmettely ja noi lumihommat ja laskeminen ja
1: rentoutuneempi. No Kati, yksi kysymys vielä. Minkälaisena isänä sä Mikkoa kuvailisit? Mm,
0: mä itse asiassa just kysyinkin lapsilta, että, että, että minkälainen isä isä on. Niin ne sanoo, että hassu iskä. Niin, niin, niin. Mikko, on tota, Mikko on hirveän lempeä, osallistuu, tekee paljon lasten kanssa, touhuu, leikkii. Että aika semmoinen leikkisä, lempeä osaa olla kyllä tiukkakin,
1: mutta, tota, mutta hyvä, hirveän hyvä isä. Ylepuhe. Siinä kuultiin Mikko Ilonen sun vaimon Katin sanoja aika kauniisti hän puhuu siinä sun isyydestä ja teidän golfmuistoista.
2: No joo, meillä on, meillä on hyvä suhde Katin kanssa ollut kyllä niin vuosia, ja, ja, ja jos olisi pitänyt kuvitella etukäteen, että mitä Kati sanoo, niin, niin se olisi kuinkin, kuinkin ollut tuossa linjassa kyllä. Että.
1: Mä jäin miettimään, tuossa oli... Vähän puhetta ikään kuin siitä ennen Kati-haastattelua, että, että miten sä sait siirrettyä jotenkin sen pikkulapsiajan ikään kuin voimaksi sinne kentälle, mikä voisi kuitenkin kääntyä myös, myös hyvin toisinpäin, niin sitä pelatessaan perhettä? Onko se jotenkin, saatko sä siitä voimaa vai onko se täysin niin erillinen maailma siellä?
2: Kyllä mä joskus, kyllä mä pystyn... Ajattelen, että mulla oli niin kuin mielessä perhe ja lapset myös pelatessa välillä. Ja ne, ei ollut, ne oli pelkästään niitä sellaisia hauskoja ja hassuja juttuja, mitä tuli vain niin mieleen. Ja golfkentällä on kuitenkin pelin aikana on niin paljon aikaa miettiä ja kaiken näköistä. Ja, ja se, että mieli saattaa harhailla siellä, niin minusta ei ollut ikinä... Mulla ei ollut sellaista tunnetta, että mun mieli harhaili, jos mä ajattelin lapsia tai perhettä. Että jos se pysyi siinä aiheessa, niin se oli ihan ihan hyvä. Ja se rauhoitti vaan sitä. Että mun mun tavoite aina on ollut olla kentällä mahdollisimman rauhallinen ja syke mahdollisimman alhaalla. Niin ehkä ajattelemalla lapsia ja perhettä oli sellainen yksi keino, millä mä sain pidettyä sitä alhaalla.
1: Niin verrattuna moneen muuhun urheilulajiin, niin... Golf eroaa tietysti monin tavoin, mutta erityisesti siitä, että miten vahvasti se on nimenomaan sitä mentaalipeliä. Vaikka kuinka treenaisit ja treenaisit salilla, niin golfissa et kehity siinä yhtään siinä samalla. Jos sulle ei ole hyvin vahvat hermot, niin minkälaisia keinoja sulla ikään kuin oli siihen, että sä kokoat sun, sun mielen ja saat itsesi kasaan esimerkiksi ennen tärkeitä kisoja?
2: Mä höpöttelin itsekseni aika paljon. Ja, ja siinä oli hyvä se, että mä en pelannut pelkästään Suomessa, <laughs> että et, suurin osa peleistä oli, oli aina ulkomailla, niin kukaan ei oikein ymmärtänyt, mitä mä oikein siis su- supisin. sen, Kyllä, ja sitä on tapahtunut myös kentällä. Tietenkin jotkut on sitä huomannut, mutta kukaan sitä ei ole niin kuin ymmärtänyt, että mitä mä puhun. Että välillä piti aina katsoa, että ei mikrofonit ole paikalla, mutta tätä, ää, mä ihan niin konkreettisesti... Puhuin itselleni, hoin samoja asioita, millä mä sain itseni rauhoitettua, millä sain niin kun jollain lailla mielen oikeaan asentoon, että, että se toimii sitten niin kuin sen koko päivän ja koko viikon. Ja, ja miksei myös pidempiä aikoja, mutta hyvin paljon samoja lauseita ja samoja sanoja, mitä mä vaan ää, koin, että ne on niin kuin tärkeitä sanoa itsellään.
1: Aika, aika mielenkiintoista. Sä oot, Mikko, kansainvälisillä voitoilla ja ansiotuloilla mitattuna niin sä oot tosiaan menestyksekkään suomalainen miesgolfari. Ja golfissa, niin siinä kun palkintosummat on isoissa turnauksissa, ne on ihan huimia, niin m- miten sitten se ajatus siitä rahapotista kesken kilpailun? Eikö se tule sekottamaan sitä pakkaa? Noi ei ollut varmaan, ne rahapotit ei varmaan ollut niitä lauseita, joita sä itsellesi siellä hoit.
2: Joo, ei ollut, ei ollut, tota noin. Ei, ei ollut kyse rahasta ja ähm, oikeastaan ensimmäisen ison sekin, kun teki vuonna 2001, niin sen jälkeen ei ole kyllä raha ollut kauheasti mielessä niin kuin niistä palkintorahojen suhteen. Et, et, ähm, olin... Openissa, British Openissa 2001 äh, 10 joukossa ja mä tiesin, että siellä jos, niin jos mä olen 50 joukossa, niin mä teen isomman tilin ikinä niin kun siihen mennessä. Ja, ja, ja sitten kun tuli hyvä sijoitus 10 joukkoon ja siitä tuli ähm, reilu 100 000 kuitenkin niin meidän, meidän rahoja, niin... niin äh, Aikamoinen potti. Aikamoinen ähm, potti. Se oli sellainen hetki, minkä jälkeen ei joka tullut niin kuin palkintorahoja miettittyä.
1: Sä oot myöskin sanonut joskus, että kilpaileminen golfissa ja se harjoittelu, että ne, ne ei jotenkaan sulla täyttänyt koskaan työn kriteereitä. Sitten mä jäin niinku miettimään tätä, että kun sä kuitenkin sait sun elannon siitä, niin oliko sillä sun uralla jo go, nimenomaan golfin saralla jotain sellaista, Minkä sä koit työnä? Jotain sellaista, että se täytti sulle ne työn kriteerit. Ehkä niitä ohistoimintoja tai jotain muuta.
2: No välillä oli sellaisia päiviä, mitä tehtiin äh, mahdollisesti yhteistyökumppaneille tai, tai äh, Euroopan Tourilla äh, saattoi olla jotain tehtäviä meille, milloin sitten niin kuin piti tehdä jotain. Äh, mutta ne on hyvin harvassa ne päivät, että sitten sattui olemaan, olemaan jossain tapahtumassa äh, vaikeita yksilöitä siellä muiden mukana, niin ne saatto tehdä siitä niin epämiellyttävän kokemuksen myös niin kuin mulle ja, ja muillekin vieraille. Että, että silloin, silloin se tuntui työltä, mutta ne, ne kokemukset on onneksi, onneksi aika harvassa. Ähm, mutta ähm, se, mistä se ajatus, kun mainitsit sen, että harjoittelu ja pelaaminen ei niin kuin täytä sitä työn kriteeriä, niin mulle se on. Mä oon joskus sanonut sen ääneenkin, että siinä vaiheessa kun harjoitteleminen ja pelaaminen on työtä ja mä alan kutsumaista, että mä lähden nyt töihin, niin mä lopetan. Ja, ja onneksi mä lopetin ennen sitä, kun mä kutsumaan kutsumaista mun työksi.
1: Minkälaista kurinalaisuutta golf sun mielestä vaatii?
2: No kyllä se vaatii ihan äm, yhtä lailla kovaa kuri, kurinalaisuutta kuin, kuin mikä muukin urheilu, että et, et kyllä siinä niin tietty järjestys, äm, tietyt asiat pitää hoitaa tiet, tietyssä järjestyksessä ja kyllä se on niin kuin tarkkaa hommaa ja äm, se, että pienet asiat loppupelissä ratkaisee, että moni meistä, jos me otetaan iso kasa ihmisiä tuohon noin, niin moni pääsee siihen tasoitukseen olla, niin kuin ilman niin kuin isompia yrityksiä, mutta sitten siitä ammatti, pärjääväksi ammattilaiseksi, niin se tollainen ero, kun lähdetään pelaamaan yks, yksittäinen kierros, niin se voi olla niin kuin Tosi minimaalinen se ero, mutta se minimaalinen ero, mikä siellä on, niin se tekee sitten suurenne sitten siihen, että pärjääkö vai ei. Ja pidemmällä aikavälillä niin se ero vaan suurenee sitten.
1: Millaisia asioita tai, tai ehkä taitoja tai piirteitä sieltä sun golfuralta jäi, mistä sä ajattelet edelleen elämässä olevan sulle hyötyä?
2: No kyllä varmaan yksi tärkeimmistä on sellainen, että varsinkin tuossa selkeä, kun mulle tuli lapset ja mä vielä äm, pelasin, harjoittelin, niin sellainen ajankäyttö mulla on aika hyvin hallussa, että mä niin kun Jollain lailla se aika ei niin kuin lähde käsistä, että mä viettäisin kokonaisen. Jos mä menen tekemään jotain, niin mä oon tehokkaampi siinä, kun olin esimerkiksi 15 vuotta sitten. Sitten mä jäin haahuilemaan. Toki mä haahuilen silloin, kun mä oon yksin sellaisissa mielenkiintoisissa jutuissa, että Kati vaikka mainitsi valokuvauksen tuossa niin se on sellainen niin kuin jollain lailla uusi juttu mulle. niin Mä saatan jäädä siihen niin kuin kiinni ja tehdä sitä määrittelemättömän ajan sillä lailla, että mä en niin välitä paljon se kelloa, ja, mutta mulla ei mitään suunnitelmaa siihen. Mutta se ajankäyttö yleisesti arjessa on, on niin aika hyvin, hyvin hallussa, mikä on jäänyt sieltä niin kuin golfin puolelta, kyllä ilman muuta.
1: No sun ammattilaisura, niin se kuulemma muutti sua kansainvälisemmäksi tyypiksi. Tämä taisi itse asiassa olla sun isän antama kommentti, jos oikein muistan. Mutta miten sä itse ajattelet, että miten se supermenestyssuhu vaikutti, jos sä oot ihan rehellinen?
2: Hmm. Aika vaikea kysymys. Mä... Äh, mä, to, toivottavasti se ei ole kovin paljon vaikuttanut, mutta tietenkin jollain lailla se on kasvattanut ja, ja tuonut tietynlaista varovaisuutta ähm, Suuntiin. mutta mä oon nuorana tehnyt, nuorempana tehnyt jo tietoisen päätöksen, että en ehkä avaa ihan koko arkeani ja, ja itseäni äm, julkisuudelle ja sen takia niin on pysytellyt pois sellaisista otsikoista, missä, missä mä en niin kuin, halunnut olla ja äm, se on ollut ihan tietosta, niin myös se sitten se menestys on jollain vahvistanut sitä, että se on, mulla on käynyt jollain lailla säkä siinä. Että jos mä olisin nuorena jo avannut itseni enemmän ja ollut rotsiauki auki enemmän tuolla kaupungilla, niin voi olla, että olisi lunta tullut tupaa siinä vaiheessa, kun olisi tullut menestystä. Että se on mennyt jollain lailla käsi kädessä.
1: Yle puheessa, Tuija Pehkonen. Täällä on mulla vieraana Mikko Ilonen. Meinasin sanoa golf-ammattilainen, mutta siis sä oot golf-eläkeläinen.
2: Se on totta.
1: Golf on siitä aika erikoinen ur- urheilulaji, että siinä ollaan usein parhaimmillaan vasta sitten oikein niin kunnon ikävuosilla, eli yli 40-senäkin voi mennä vielä oikein mainiosti. Sä lopetit kevättalvella 2019 ja olit silloin 39, niin onko kertaakaan sen jälkeen mieleen hiipinyt, että mitä siellä olisi vielä voinut olla eessä?
2: Siellä olisi ollut kivikkoja eessä, Mä olisin, se olisi ollut aika kivikkoinen tie tulla takaisin siitä ja mulla ei löytynyt tarpeeksi motivaatiota lähteä ylittämään sitä kivikkoa, että mun motivaatiot elämässä oli siirtynyt muualle siinä muutaman kuukauden aikana siinä ja, ja, ja koin sen parhaakseni siirtyä sivuun ja, ja olen erittäin iloinen siitä päätöksestä, enkä Oo hetkeenkään katunut sitä päätöstä.
1: se ylipäätään sen tyyppinen ihminen, että et jää jossittelemaan asioita, vaan pystyt elämään hetkessä ja menemään eteenpäin?
2: Kyllä mä pystyn elämään mun päätöksien kanssa. Yleensä teen sitten, kun mä teen päätöksen, niin se on hyvin selkeä ja sitä on sitten punnittu eri kanteilta. Tietenkin virheitä tulee tehtyä ja on tullut tehtyä, niin. mutta en, en ole en ole kyllä yhtään sellainen, että jäisin jossittelemaan sitten.
1: Sen lopettamispäätöksen sä teit sen pitkällisen harkinnan jälkeen, jäit eka 2018 loppuvuodesta äh, muistaakseni marraskuussa tauolle ja keskityit siis perheeseen ja omaan hyvinvointiin ja huomasit, että elämä on aika kivaa näinkin. Niin minkälaiset asiat sulle on muuttunut tärkeämmiksi lopettamisen jälkeen?
2: No, ihan sellainen perusarki. Siis se, se että, että on, on hirveän tärkeää mulle itselle kokea, että mä oon siinä esimerkiksi perheen arjessa enemmän mukana kuin mitä mä olin aiemmin. Eli otan vastuuta sellaisista asioista, mi, mi, mulla ei ollut mitään hajuais niistä. Koska mä olin niin kuin suurimman, as, suurimman osan ajasta olin poissa, niin ähm, nyt on saanut, niin kuin, tiedätkö, sä, tehdä sellaisia juttuja, mitä ei aikaisemmin jo tullut tehtyä. Ja se voi lähteä niin kuin ihan niin arkisista asioista, että on niin hakannut klapeja mökillä, niin mä en ole aikaisemmin oikeasti, mä en oo tehnyt niitä. Niin nyt mä oon tehnyt. Ja, siis, ja se on ihan hämmäti hauskaa, että <laughs> niin kuin näkee, että sä saat jotain aikaiseksi konkreettisesti, että se ei ole vaan jossain tuolla jossain ihmettä pallon pyörittämisessä.
1: <tos> joo, joo, kaikki tämmöinen konkreettinen. Niin, niin, niin. Sun pitäisi ruveta leipomaan myös ja laittamaan kyllä, ruokaa. Mä en kyllä. tiedä, kuinka paljon sä oot siihen vielä paneutunut. No, mutta.
2: joo, siis hyvin vähän, mutta äh, siitäkin on jo kokemusta.
1: Hyvä, hyvä. Etukäteen sä olit Mikko, antanut jotenkin ymmärtää, että sitten kun sen sun lopettamispäätös tulee, niin siitä tulee napakka ja ryhdikäs ja sä et jää roikkumaan kiertueille sitten, kun huippuvuodet on ohi. Niin mistä sä tiesit, että nyt on aika lopettaa?
2: 2019 talvella ähm, mä aloin pohtimaan, mä olin jollain lailla pikkasen kyllästynyt siihen meininkiin, mikä tuolla Euroopan tourella vallitsi, äh, jotain vaihtelua olisi itse kaivannut äh, ja sitten mä olin tylsistynyt jollain lailla omaa pelaamiseen ja sekin olisi pitänyt niin kuin saada uudistettua, olisi vaihtanut vaikka puolta tai jotain, että siitä olisi niin kuin saanut enemmän irti, mutta Mä sitten aloin miettiä, ähm, omaa arkeani ja, ja, ja sitten pohdiskelin rauhassa sitä, että et pelaanko, treenaanko vai jääkö sivuun ja, ja tee jotain muuta. Niin mä kävin sellaisella mietiskelyretkellä yksikseni Alpeella silloin, ähm, olisiko ollut helmikuuta 2019, niin silloin mä tajusin, kun mä olin yksin siellä, Käpyttelin lauta kainalossa jonkun vuoren päällä hiljakseen, eikä ollut kiire mihinkään. Tämä on ihan, oikeastaan ihan siistiä. Olisi ihan silloin, kun itse haluaa, eikä silloin, kun joku kilpailutauko tai muuta. Että, että siitä mä sain enemmän irti kuin omasta golfpelistäni niin siinä hetkessä. Niin se teki sen ratkaisun mulle, että nyt mä oon jonkun muun perässä kuin golfpallon perässä.
1: Sitten kun se päätös tuli, niin kerroit, että, että nyt on tosiaan aika keskittyä enemmän. Esimerkiksi siihen perheelämään. Vaimon, Katin lisäksi teillä on myös siis kaksi lasta ja, ja sun perhe on ollut tukena tietysti koko uraan ajan. Niin minkälaista tukea sä tarvitsit ja kaipasit sen lopettamisen kanssa?
2: No mä en kertonut itse, itse asiassa... Siitä asiasta mihinkään suuntaan. En edes katille. Katit tiesi, että mä mietin jotain. Ja se oli tietenkin näki sen ulospäin, että voi olla, että se miettii lopettamista siitä. Siinä, mutta siitä ei juteltu juurikaan ääneen. Että mä halusin tehdä hyvin itsenäisen päätöksen. Että mä en kaivannut siihen kenenkään muun mielipidettä tai apua. Että se, se piti tulla muulta itäntä ja se oli hirveän tärkeää mulle.
1: Silloin sä sanoit jotenkin aika hienosti, että sun mielestä vetäytymispäätös ei ole minkään aikakauden loppu, vaan että se on uuden ja jännittävä ajanjakson alku. Niin minkälaisia seuraavia lukuja sä siihen ajanjaksoon nyt sitten toivot? Muuta kuin sitä halohakkuuta.
2: Niin, kyllä sitä pitää olla lisää vielä. Tietenkin, äh, tietenkin pysyn lajin parissa ja, ja, ja onkin pysynyt, että on, on ollut... Tietyillä sektoreilla erittäin hiljaksi ja mua on paljon pykytty pelaamaan. Mä en, ei, ei, se ei kauheasti niin lähde vielä tällä hetkellä, ää, mutta tota, ää, on, on ollut pelaajien taustoilla tuossa noin toi, jonkun aikaa toiminut ja, ja sitä yritetään kehittää. On tässä mun vanhassa manager missä, missä mä itse olin asiakkaana 16 vuotta, niin, niin ää, Mä oon nyt siellä myös toisella puolella. Toimin molemmilla puolella, on edelleen asiakas, mutta on siellä operaatiopuolella puolella kanssa ja sitten yritän ennen kaikkea panostaa siihen, että on arjessa ja, ja miten sitä sanoisi, sellaista elämystä tulisi tähän elämään myös, ettei se olisi niin yksitoikkoista, että pyrkisi tekemään sellaisia asioita, mitä ei välttämättä aikaisemmin ole tullut kauheasti mieleen tehdä.
1: Kati kertoi aiemmin, että sä hassu ja läsnä oleva iskä, mutta miten sinä itse ajattelet, minkälainen isä sä haluat lapsille olla?
2: No, jolla lailla näyttää sitä suuntaa ja olla tiukka myös tarvittaessa. Ja minä, onneksi Kati sanoa, että Taitaa se joskus tiukkakin olla ja, ja kyllä mä niin kuin koen, että varsinkin nyt kun on enemmän siinä arjessa mukana, niin mä myös haluan olla, pitää tietyt rajat pitää olla ja, ja jos mä päätän jotain, mä oon itsepäinen sitten kun mä päätän jotain ja se en, en ole kovin hyvä antaa periksi. Et jos mä koen, että tämä on oikein, niin tälleen tehdään. Ja se pitää se päätös. Mutta ennen kaikkea olla niiden tässä koulutien alussa niin kuin mahdollisimman paljon tukena, että pysyy kärryillä, että missä ne lapset niin kuin oikein menee.
1: Tässä on monen otteeseen, Mikko, sivuttu menestystä, sun, sun menestystä golfuran varrella, mutta miten itse näet, minkälaisia asioita sun menestys on sulle mahdollistanut?
2: No, kyllä se menestys on mahdollistanut sen jollain lailla äm, vapaan kalenterin, että mä pystyn itse päättämään äm, tällä hetkellä, tässä hetkessä, äm, mitä mä teen ja milloin mä teen. Et, et, toki haluan pysyä aktiivisena, mutta se mahdollistaa sen, että jos mä sanon, että ensi viikolla mä haluaisin käydä Norjan vuorilla niin mä voin mennä sinne. Ja se on niin kuin se isoin juttu mulle, että ää, todella onnekas olo siitä.
1: Mainitsit, että et silloin junnuna sua ajo eteenpäin halu voittaa major turnaus. Ja jos mietit nyt, niin jäikö sieltä mitään unelmia saavuttamatta sen golfin saralta?
2: Unelmia jäi saavuttamatta ja ne unelmat pitääkin olla sellaisia, että ne ajaa sinua eteenpäin ja ohjaa sitä arkea. Menestystä tuli, mutta se, että olisiko sitä voinut olla enemmän, joo, varmasti olisi voinut olla, mutta aikaisemmin tuli mainittua jo se, että ei, 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 mikään ei kadulta ja tämä on ollut se mun polku ja, ja mä oon ihan varma, että mun takana tulee. Tässä jo lähitulevaisuudessa sellaisia tyyppejä meidän lajin parissa, ketkä niin kuin jossain vaiheessa menee ja toivottavasti hyvin piankin menee ohi niin näiden mun asettamien pylväiden ohi. Että, että siellä tulee menestystä ja jo on tullutkin jo ja, ja sen takia mä oon vielä lajin parissa, että mä haluan niin jeesaa niitä, jos se on jollain lailla mahdollista.
1: Aika yllättäen sä oot puhunut myös siitä, että, että se voittaminen ei edes sillä uran aikana, että se ei merkinnyt kaikkea, et ennemminkin golfissa kiehto, erityisesti se kilpaileminen itseään vastaan ja, ja että ammatin sijaan, niin, niin se tarkoitti myös sellaista kokonaisvaltaista elämäntapaa. Niin selitä vähän tuota, koska jotenkin ajattelisi, että jos pelaa parikymmentä vuotta maailman huipulla ammattilaisena, niin et, et sen voiton tautu, täytyy olla ihan valtava.
2: No joo, siinä tiet, mä sanoin silloin, kun puhuttiin sitten ihan lapsuudesta, silloin kun mä oon aloittanut ja sitten se vertaus mun veljeä ja Sami, että, että kyllä mulle oli, kun Samille ei ollut tärkeää se kilpailu, mulle se oli se kilpailu oli tärkeä, että se oli niinku mukana siinä, se motivoi, se vei mua eteenpäin. Se on hyvin pitkälti kilpailua itseä vastaan, mutta se, että sitten se toinen aspekti, kun pelataan jotain muuta vastaan, Ni, niin se oli se, niin kuin se suola ää, siinä mulle tämän lajin parissa. Ja sitten on toissijasta kaikki muu, mitä siinä niin kuin tulee bonuksena. Sitten on, on saa elannon, jos pärjäät ja, ja muuta. Ää, ja, mutta yksi rikastuttavin juttu koko hommassa on kuitenkin se, että oon saanut ihan älyttömästi elämäkokemusta niin kaikilta ää, golfin ympäriltä. Ympärillä olevista asioista. Se on niin ollut se tärkein juttu varmaan niin kuin elämän kannalta.
1: Jos mietitään tätä itsensä kehittämistä nyt, se oli sulle silloin tärkeää, mutta mitäs nyt golfuran jälkeen? Miten ja millä saralla sä haluat kehittää vielä itseäsi?
2: Joo, silloin jossain vaiheessa, mä, kun mä vielä pelasin, niin mä ajattelin, että varmaan peliuran jälkeen mä alan tekemään jotain muuta urheilulajia, mutta mä en ole vielä siihen niin kuin Urahtanut. Ja ehkä mun pitäisi siihen pystyä aktivoimaan. Mä haluaisin siihen jonkun pähkinän, että mä alkaisin tekemään jotain muuta. Tietenkin harrastuspohjalta. Näen paljon niitä muista lajeista, ketkä sanoo, että ne siirtyy golfiin ja menee ammattilaisiksi ja kaikki. Se on ihan kuin kun jutta ei sellaista voi tehdä. Mutta harrastuksiksi, että pitää niin mielen virkeänä ja, ja, ja itsestään vähän huolta. Nyt niin jos sä katsot mua siitä pöydän toiselta puolella, niin mehän on vähän castaway, mutta tässä on niin kuin, <tämmöntiä> ole, tota, noin, erikoista ajat käsillä. Niin. Nyt joo, mä oon ihan te... tarkoituksen laittanut tässä naamia päälle.
1: Part, parta pukeesua, <tämmöntiä> ei joo, joo. Kiitos Mikko, ilo ihan älyttömän paljon tästä vierailusta ja kaikkea hyvää.
2: Kiitos samoin
1: puhe ja yle areena Tuija
0: Pehkonen ylepuhe